1: Si vous nous écoutez, c'est qu'il est, qu est 11h à la John Ryland Library de Manchester, 7h à El Ataneo à Buenos Aires et midi dans les studios radio du Théâtre Forum Mérin. Au micro aujourd'hui, Guillaume Pilancet, à la technique Alexis raphaëlov et Cyril Fay. Bienvenue à tous, c'est Midi Bascule. En 1995,
0: l'UNESCO a déclaré la Saint-Georges journée mondiale du livre. La généralité a encouragé plusieurs pays à célébrer eux aussi cette fête du livre.
1: La Saint-Georges, Saint en français, a lieu tous les 23 avril en Catalogne, avant de devenir la journée mondiale du livre en 1995. Date de la mort de Shakespeare et de Cervantes le 23 avril, rien que ça, on offre allègrement à celles et ceux qu'on aime « une rose et un livre ». Alors les événements, les festivals, les rencontres autour de la littérature se multiplient un peu partout. On a démarré mercredi le bien connu Salon du Livre à Genève, on peut également retrouver au cours de l'année le Salon du Livre Suisse, le Salon des Petits Éditeurs, le Livre sur les quais, Bibliotopia, Livre en Fête et bien d'autres. Ces petits et grands événements partent à la rencontre du public et proposent des formats variés. Alors la littérature, le cinquième art, se mue de plus en plus en événements, en spectacle. Elle se met en scène et travaille avec les artistes de scène. Que ce soit des lectures musicales ou des performances électrolittéraires, des déclamations ou des installations, sans oublier les rencontres avec les auteurs et autrices avant les dédicaces. Comment cet art solitaire, que ce soit dans l'écriture ou la lecture, se transforme-t-il pour toucher son public Et comment la musique ou les arts de scène influencent le travail des auteurs et des autrices Pour aborder ces questions, nous aurons au téléphone Nine Simon, programmatrice du Salon du livre en ville, qui se tient en ce moment à Genève. Nous avons également avec nous en studio le romancier et musicien Jean-Jacques Biginot. Comment ça va ce matin
2: Oui, ça va très bien.
1: Nos chroniqueureuses Candice Savoya et José Lillo sont dans les starting blocks. Candice, tu vas nous parler d'humour.
3: Oui, j'ai lu un livre en moins d'une semaine, donc c'est déjà pas mal. Félicitations. Je suis contente.
1: Et toi, José, tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Sujet te réjouit. Juste toujours de bonne
4: humeur, hein. c'est les apparences qui sont trompeuses. Mmh.
1: Nous partirons également à la découverte du podcast Machine, réalisé dans le cadre de l'appel à projet du Théâtre Forum Mérin. Mais laissons-là ce long incipit et entrons dans le vif de l'intrigue.
0: Midi bascule.
1: Jean-Jacques Buzineau, tu es romancier. Après une dizaine de romans noirs et quelques années de silence, ton nouveau livre « Le ciel se couvre » vient de paraître chez BSN Press. Un petit mot pour le présenter
2: euh, ouais, c'est un roman noir comme les autres. Euh, Ce n'est pas un polar pour ceux qui aiment les polars. Je n'ai jamais écrit de polar. Euh, c'est une, l'histoire d'une un, un, utopie. Si on devait faire un pitch, puisque personne nous écoute, c'est Dieu est mort, Jésus est incompétent. Euh, et tout bascule. Il y a un personnage central, c'est l'eau. Et euh, c'est une réflexion sur, euh, politiquement, pour les anciens comme nous, qu'est-ce qu'on a fait les 30 dernières années Et comment un système... Euh, qui se voulait idéal dysfonctionne, euh, ça me fait d'autant plus rire que l'actualité elle s'y met. Donc, moi j'ai toujours été quelqu'un de, de, de profondément contre le libre-échangisme, le commerce, la spéculation outrance. J'ai souvent essayé d'expliquer dans mes romans que les meurtriers n'étaient pas ceux qu'on croyait. cest aujourd'hui vous prenez une souris, vous achetez du blé ukrainien, vous spéculez un peu sur le blé, c'est passé en l'espace d'un mois, ça a été multiplié par deux, ça va être multiplié par quatre. Vous allez gagner de l'argent en faisant des millions de morts, même Pol Pot il n'a pas rêvé de ça. Et euh, le libre-échangisme il prend un coup dans l'aile hein, d'arrêter d'importer, d'exporter son blé, euh, la sécheresse elle est là et le personnage principal du livre c'est l'eau. Donc c'est plutôt assez plaisant.
1: Donc le ciel se couvre c'est une sorte de, de prophétie amère, hein. il va faire moche tant au niveau climat qu'au niveau politique mondial.
2: Mais ça, c'est mes vieilles obsessions. Moi, je, quand j'étais jeune, je rêvais d'être le bassiste de Frank Zappa. C'est raté. Après, je rêvais de faire la la sono de Phil Collins de de, de, ouais, de Phil Collins ou de, de King Crimson avec si possible John Wetton à la basse. C'est raté aussi. Ma vie, c'est un grand échec. Maintenant que je suis un écrivain badonnant connu chez lui, aux heures de repas je peux euh, faire un son dans un livre, d'ailleurs à peu près tous mes livres cherchent une mélodie, même si je me suis planté 9 fois sur 10, mais en fait j'essaie de créer chez la personne qui lit c'est-à-dire le seul qui lit correctement c'est moi est-ce que je retrouve une bande son, est-ce que quand j'écris, quand je lis Le ciel se couvre j'entends Mark Hollis, King Crimson ou la guitare de, de Jeff Beck et si j'entends pas Neil Young c'est que je suis à côté de la plaque et je recommence le livre de zéro. Là il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer Don Giuseppe Meron, le mafieux de l'édition romande. Euh, il m'a proposé d'une collaboration. Moi, je retrouve un peu l'idée des romans noirs dans les années 90 où personne nous regardait, on nous invitait nulle part. On pouvait écrire tout ce qu'on voulait, on était la littérature sale et euh, bon, BSN, c'est l'anagramme de BNS pour ceux qui savent pas, de la Banque Nationale Suisse donc il y a forcément beaucoup d'argent mais au-delà de ça, c'est un vrai éditeur donc c'est extrêmement plaisant de se retrouver euh, moi j'ai jamais cherché à être édité J'ai jamais aimé les livres comme ça le commerce du livre me retrouver avec quelqu'un comme Giuseppe Emmeron dans une petite maison d'édition où il fait tout tout seul de manière artisanale avec une espèce de respect des textes et du lecteur entouré de gens que tu connais Mélanie Chapuis, Marie-Christine Horn ou Olivier Chapuis Bon, c'est un peu la mafia avec Raphaël Wolf radiophonique, mais c'est des gens nettement plus intéressants que de se retrouver avec des sexagénaires qui boivent du rouge et qui parlent de révolution depuis 60 ans.
1: En, 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 si on revient au roman, finalement, on pourrait dire que bon. écologie, sexe et incompétence, c'est une sorte de pendant défaitiste et actuel
2: au sexe, drug et rock'n'roll Mais bon, c'est pas défaitiste. L'humain, il, il, il est imparfait. L'humain, il est beau qu'autour d'une table, quand il mange, là, tu pas besoin de, pas, euh, de savoir les langues, tu peux bouffer à peu près tout. À la cuisine, les gens sont assez beaux. Et euh, pour moi, l'humain, il est supportable que quand on lui donne des instruments de musique. On a plané toutes les Les grands disques, c'est toujours des disques où les gens ils ont été capables de mettre les différences. Euh, dans Harvest de Neil Young, il y a Linda Ronstadt qui est quand même une superstar qui va chanter pour un, un jeune Anglais un peu euh, autiste, un jeune Canadien. C'est là où l'humain il est beau. Le reste de l'humanité, c'est c'est pour ça qu'on appelle ça des romans noirs. Moi j'ai toujours trouvé que c'était d'une tristesse absolue. C'est-à-dire l'humain incapable d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un sans que ça tourne à l'harcèlement, à l'agression. C'est pathétique. Il faut s'asseoir à table, manger, parler, faire de la musique, et le reste du temps, il faut regarder ailleurs. Tu Mais les livres, pas des Tu fais, tu fais donc la différence
1: entre roman noir, polar. Pour toi, c'est quelle est la différence Parce que pour, Wikipédia, ah. pour Wikipédia, le, le,
2: le roman noir est un sous-genre du polar. Oui, c'est possible. Il y a des gens qui se sont amusés à classifier les notes de piano, les, les accords mineurs, l'importance des accords majeurs. Ouais, moi, je, le, le polar, ça demande une structure d'esprit extrêmement intéressante. C'est qu'il faut trouver quelque chose à résoudre. Moi, j'en ai rien à foutre. Je je résous rien du tout. Je me pose une question. Euh, on parle de mes silences. Mais le dernier livre que j'ai écrit, Avant le ciel se couvre, j'ai mis 14 ans à l'écrire. Je voulais comprendre ce qui s'est passé sur trois générations. C'est fascinant de regarder même à l'intérieur d'un pays ou de sa propre famille, euh, son arrière-arrière-grand-père qui a eu des convictions, qui meurt. Euh, et puis tout ça, ça part à la poubelle. Et tout d'un coup, moi je me suis rendu compte, à, à suite à des expériences personnelles aussi, qu'on se donne beaucoup d'importance sur ce qu'on fait. Au final, il faut tous se calmer, on va tous mourir. Donc, vous pouvez vous faire des angoisses sur ce que vous voulez, est-ce que Vladimir Vladimirovitch va nous foutre une bombe atomique Ce que je peux vous garantir, c'est que vous serez tous morts, un jour.
1: Il y a deux semaines, on parlait polar. On avait, euh, entre autres, Sylvie Gêneray, qui est docteur en littérature française moderne et maître d'enseignement à Fribourg, et qui nous donnait une vision de pourquoi le polar fascine autant.
0: D'abord, le soin qui est apporté à la narration pour donner une, une densité au récit, un rythme, une, une tension qui font que la lecture devient addictive. Ensuite, une, une attention toute particulière accordée aux personnages qu'on suit de, de très près, qui deviennent proches de nous et ce qui fait qu'on s'identifie à, à elles ou à eux. Et il y a aussi une, une émotion forte qu'on ressent. On cherche sans doute à canaliser des angoisses et peut-être aussi à réfléchir à cette capacité qu'a l'être humain à propager le, le mal.
1: Donc ouais, si, si on reformule cette capacité qu'a l'humain à tout foutre en l'air
2: Oui, c'est assez, assez inhérent à notre espèce. Ce n'est pas ce qui fait de nous les êtres les plus brillants. Dans le ciel se couvre, c'est des gens qui essayent de créer une société qui fonctionne euh, de manière plus efficiente. Le problème, c'est qu'il y aura toujours... Des individus qui vont essayer de gagner de l'argent, d'obtenir plus, plus de faveurs sexuelles, etc. Après, comment l'autre le lit euh, Pour moi, il y a des éléments avec lesquels on ne on peut, euh, peut pas tellement tergiverser. C'est l'eau, euh, les choses essentielles. Alors, après, chacun de nous a des choses essentielles. Pour moi, c'est de la musique. Euh, à la limite, une tente sur la tête, si j'ai un lecteur à couffer, et des colonnes, ça va bien, je peux survivre. Mais le personnage principal du bouquin, c'est un type qui est mort et qui fait le bilan de son existence. C'est sérieusement une question que je me pose politiquement. Comment on a fait Comment j'ai fait Comment ma génération, à coups de grands discours autour de tables de bistrot à se taper des spritz ou des bières de mauvaise qualité, on a laissé un libre-échangisme, une perte totale du contrôle de l'État Et avec une génération qui débarque, qui est la tienne, celle de ma fille ou celle, celle euh, que les enfants... Euh, conforme à un projet de société extrêmement curieux, c'est depuis 20 ans, on leur dit vous allez dans le mur. Et puis la seule chose qu'ils voient, c'est que les bagnoles, elles sont pétées aux stéroïdes anabolisants, elles sont de plus en plus grosses, et qu'on fait absolument rien, et qu'on leur dit ⁇ ah ouf, l'année prochaine il va faire encore plus chaud, et il fait encore plus chaud. ⁇ Et on est là dans une espèce d'immobilisme. Moi, j'ai été biberonné à la sociologie, merci mon père, paix à son âme. Euh, je suis convaincu qu'une société ne va nulle part. Si elle n'a pas un projet, quel qu'il soit, on pourrait faire comme projet à Genève demain matin tous à la poterie ou à l'élevage de salades. On va en chier pendant dix ans, mais dans dix ans, on sera le lieu du monde qui a le plus euh, de potentiel dans la poterie ou dans l'élevage de salades. Si on continue à avoir une société où des scientifiques qui travaillent disent « on a un problème », puis que les gens regardent ailleurs ce qu'on appelle les biais cognitifs, ça je trouve c'est fascinant chez l'humain, on dit ouais le problème il est pour demain », c'est pas un projet de société. Il y a un pays, un continent qui a un projet, c'est la Chine. Ils y vont à marche forcée, ça plaît à personne. Si on enlève les jugements, c'est deux confrontations de modèles de société que je trouve extrêmement intéressantes. Il n'y a aucune forme de jugement de ma part. Je constate juste qu'on donne un certain nombre de libertés à une population. Ils ont des possibilités d'agir, ils ont des possibilités de faire certaines choses. Et au final, la liberté... Elle est de pouvoir se taper l'apéro à 5h ou de partir le vendredi soir avec EasyJet pour Barcelone. C'est assez pathétique. Moi, je collerais des instruments de musique à tous les gosses, puis j'arrêterais de leur apprendre à lire, parce que visiblement, ça ne sert à rien. Mais parlons de musique, tu es aussi
1: musicien. Euh, dans ce roman, il y a énormément de citations médicales euh, du, du Robert Fripp, du Gilmour, du Neil Young. Euh, tu penses T'as ton écriture comme une bande son, ou as une
2: bande son qui accompagne ton écriture Non mais euh, Guillaume, tu me connais, moi je suis, un, je, je suis un producteur frustré. On a travaillé quelques mois ensemble pour faire un album magnifique de Capitaine, etc. Euh, ce que j'aime, c'est mettre des gens ensemble euh, et créer un son et c'est une vraie fierté quand t'écoutes un disque que t'as produit depuis zéro moi j'en ai fait plusieurs euh, écrire un livre ça me permet juste d'avoir un, un orchestre le méchant c'est la grosse caisse euh, le libre penseur c'est le guitariste qui avait un peu de disto et ça me permet de créer un univers musical je suis assez convaincu que tous autour de cette table vous avez une bande son ça va être extrêmement intéressant c'est horrible ce que je vais dire c'est pas grave euh, demain Springsteen il va mourir l'Amérique elle perd sa bande son ça veut dire y a des gens de mon âge, de notre âge, qui toute leur vie a été accompagnée de morceaux de Bob Springsteen, qui est certainement le Beethoven de son époque. C'est extrêmement intéressant de regarder comment, quand on enlève la bande son à une existence, c'est extrêmement problématique. Il n'y a aucun grand film qui n'a pas une grande musique, aucun. Euh, Léon a utilisé tout le temps le même compositeur, c'est pas pour rire. Et euh, c'est, pour moi, c'est impossible de lire un livre sans que j'entende une musique, mais que ce soit un livre de sociaux, de philo ou, de, ou un roman
1: C'était « Words » de Neil Young, une grande partie de, de ta bande-son, Jean-Jacques Bizzino. Ah ouais, un morceau très important. Candice nous parle, nous parle de livre cette semaine, un livre qui parle de radio, entre autres, puisque c'est le dernier ouvrage de la journaliste satirique belle Charline Vanhoenacker. « Au van citoyen, petit traité d'humour politique
3: ». Émission littéraire aujourd'hui, je suis donc allé sur le site internet du Salon du Livre afin de trouver un thème pour cette chronique. J'ai fait défiler les neuf pages de la section auteur au masculin. Et plus je scrollais, plus je m'inquiétais car je ne connaissais pas la plupart de ces noms. Le seul que j'avais lu, c'est Josephine Cardona pour ma dernière chronique dans ce studio. Difficile de refaire la même trois semaines plus tard. Et là, heureusement, j'arrive à la dernière page. À la lettre V, un nom attire mon œil. Vanonacker. Bingo, j'ai mon sujet. J'ai acheté son précédent livre en 2020 que j'ai soigneusement rangé dans ma bibliothèque à côté de tous les livres que j'achète pour les lire un jour ou pas. Même si j'ai jamais lu ses livres, je me dis que c'est facile car je connais ce qu'elle fait sur France Inter. Une chronique dans la matinale et l'animation de l'émission par Jupiter que je n'écoute pas mais que je regarde sur Youtube sur mon téléphone. Sauf que son dernier livre, contrairement à son précédent, n'est pas un recueil de chroniques. C'est un essai sur l'humour politique beaucoup moins facile à lire.
1: Est-ce que tu peux au moins nous le résumer
3: Le point de départ, c'est un constat. Personne ne s'intéresse à la théorisation du rire, encore moins du rire politique. Peu d'ouvrages sont disponibles sur la question, mais ces dernières années, il a pris une place importante dans les médias, en tout cas en France. Comme Charline Acker pratique l'humour politique depuis 8 ans sur la première radio de France, à l'heure du prime time matinal, elle est légitime pour en parler tous les matins, à 7h57, elle fait face à l'invité du jour, souvent un homme politique ou quelqu'un de la classe dominante, et elle essaye de faire rire les gens tout en faisant un travail journalistique. Dans son livre, elle livre une analyse scientifique de l'humour politique, ses enjeux, sa perception, sa construction, son histoire, sa relation avec les politiques. Elle mêle habilement citations des quelques recherches existantes sur le sujet, son expérience du terrain et des extraits de ses chroniques. C'est bien écrit, c'est drôle, mais c'est compliqué à lire. Surtout les passages théoriques où elle cite ses références. Après, quand elle explique avec ses mots à elle, c'est plus fun et plus concret.
1: Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit concrètement
3: Elle nous explique que c'est important de rire, que l'humour politique et la satire ne sont pas faits pour blesser. Ils peuvent aider à faire passer la pilule, à décompenser après les attentats et envoyer des gifs pendant le confinement plutôt que d'aller manifester. Elle rappelle que la liberté d'expression est fondamentale. Elle se demande s'il existe un humour de droite et un humour de gauche. Elle explique comment réagir si Marine Le Pen quitte le studio et comment faire de l'humour sur la Shoah. Ça fait 150 pages et c'est un travail essentiel qui donne du crédit aux humoristes et aux satiristes et qui nous ouvre les portes d'une fabrique du rire de service public. Il faut arrêter de se méfier des humoristes. Ils sont là pour inverser le rapport de force et mettre en exergue les problèmes de la société. Mais ce ne sont pas eux qui les causent. D'ailleurs, si tout allait bien, il n'aurait plus de boulot. Donc le meilleur moyen de les faire taire, c'est de mettre en œuvre un monde meilleur.
1: Merci Candice Savoya. Je rappelle qu'il y a une rencontre avec l'autrice samedi, demain, 21 mai, à 17h, dans le cadre du Salon du Livre. Tu y seras
3: euh, ouais, maintenant que j'ai le livre, je peux le faire dédicacer. Oh,
1: quelle classe c'est vrai que la question de l'humour de droite, l'humour de gauche, c'est une question qui, qui peut revenir. Euh, Jean-Jacques Bizineau, toi tu, tu, tu pratiques aussi un certain humour, mais typiquement à travers tes, tes personnages. Tu as dans, dans ce nouveau roman un, un Paul, une Virginie qui, qui vivent une idylle fort différente du Paul et Virginie qu'on connaît. Oui,
2: euh, c'est un vieux débat hein, l'histoire de l'humour en politique. Alors là c'est spécifique, moi je ne fais pas de politique ou assez peu. Euh, j'utilise un média tout, qui s'appelle... Tout est politique. Exact. Mais j'utilise une langue qui s'appelle le français. En fait, il se trouve que je réfléchis en anglais, en allemand, et surtout en italien. Euh, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'une langue est politique. Il euh, faut jamais oublier que le français valorise le masculin par rapport au féminin, contrairement à ce que les gens pensent. C'est à cause du cardinal Mazarin, un de mes ancêtres, qui était napolitain et qui haïssait cordialement les femmes. Le plus grand voleur de l'histoire française... Il a tout fait, il a pris un club du livre de neuneux qui lisait trois conneries à Paris pour en faire l'Académie française, on voit au mène, Il y a son tombeau dans l'Académie française. Et en fait, ce qui le faisait le plus flipper, parce que si on revient aux origines, c'est quand même ça. Moi, j'ai lu des énormes textes dans la bibliothèque de Naples, en écrivant mon précédent roman. C'est qu'il détestait l'humour féminin. À c'était en ces termes-là que ça se posait. Parce que les nanas à Naples, elles avaient inventé un truc qui s'appelait les mazarinades. C'était des libelles qu'elles écrivaient. Donc, il y avait déjà des fous qui avaient appris à des femmes à, à écrire. Et tu y avait des femmes qui racontaient qu'elles avaient été agressées par le cardinal truc chose ou le prêtre machin. Et elles transformaient ça en une espèce de texte extrêmement étrange où elles parlaient de la grosseur du sexe. J'ai lu une de ces mazarinades fameuses où la dame, elle dit « Le problème, il m'a violé en escalier mais il en a une tellement petite que j'ai pas senti. » Et ça faisait hurler de rire les, les contemporains de Mazarin. Quand il est arrivé à Paris pour bosser à Richelieu. Son flip, c'est que les femmes françaises se mettent à faire de l'humour, parce que quand on tape en dessous de la ceinture aux politiques, ils n'aiment pas des masses, mais c'est absolument nécessaire. Toi-même, tu,
1: tu écoutes Charlene Van Den ou c'est un humour qui te parle
2: Ouais, moi, moi, euh, moi j'ai une. Euh, après, je suis vieux, il euh, y, y a des gens que j'aimais mieux sur France Inter, que je trouvais beaucoup plus violents, acerbes, euh, mais c'est facile de, de regretter des proches, Coluche,. Euh, euh, Bodos, c'est a posteriori. De faire une chronique tous les matins avec un homme politique en face, c'est un métier que j'imagine même pas. Parce que le problème, c'est qu'on peut faire de l'humour avec n'importe quoi, mais pas avec n'importe qui. Et euh, ça doit être extrêmement coton de se retrouver en face euh, euh, d'un homme politique qui se prend très au sérieux, lequel n'a aucun humour, ou, qui, ou pour lequel ça passe extrêmement mal. Et la frontière entre le blessant et euh, le drôle est extrêmement euh, ténue. Donc ça doit être un métier extrêmement difficile.
1: Si on revient un petit peu à la littérature, euh, on se posait la question dans cette émission de finalement, est-ce que la littérature se, se met en scène On a parlé de la musique, effectivement, tu as parlé de cette bande-son, mais maintenant dans, dans les événements du type du Salon du Livre, il euh, y a de plus en plus de lectures musicales, de, lecture musicale, de performances, est-ce que toi c'est quelque chose qui te, qui te parle, qui t'attire
2: Non, euh, <coughs> malheureusement pour éditeur, moi, éditeur, à peu près tout ce qui est de la public relation ou de... Moi, j'ai horreur de la lumière. Euh, j'aime bien euh, mon canapé, euh, mais moi, j'écris avec un carandage avec des carandaches et du papier, c'est assez pathétique. Euh, la mise en exposition, je comprends pas euh, ce besoin qu'a le lecteur de rencontrer un auteur. Moi, les auteurs que j'aime, sérieux, je m'en fous. C'est-à-dire, euh, j'ai pas besoin d'aller boire des pots avec Anna Rent, j'ai aucune envie d'aller boire des pots avec Jim Thompson, c'était un alcoolo, j'aurais pas suivi. Les quelques auteurs que j'ai fréquentés, euh, ils descendaient ce que j'aurais été jamais capable de remonter. C'était terrible, j'ai passé des nuits avec Bouvier à me torcher, euh, euh, lamentablement. Je sais pas si c'est très intéressant, ce qu'on essaye de faire c'est des livres... J'ai le même rapport avec les musiciens, c'est-à-dire je ne suis pas sûr que j'ai envie d'aller boire des pots avec Neil Young. Tant qu'il me fait un album qui m'accompagne 50 ans, je lui en suis reconnaissant. Si quelqu'un aime un de mes livres, merci. Je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de m'écouter ou que je j'ai pas besoin de lui salir son livre en gribouillant, plus j'ai une écriture de cochon. Je ne sais pas si c'est très nécessaire.
1: Ça. Euh, pour toi, c'est vraiment au niveau de, de, de la promotion du livre, en fait, qu'il y a quelque chose qui change et qu'il n'y qu a pas forcément. Mais
2: je n'en ai jamais fait, j'ai toujours eu horreur de ça. Ça m'arrangeait bien d'avoir un, un éditeur à Paris. Bon, maintenant, Don Joseph, il me menace de m'envoyer la mafia romande chez moi avec Marilyn Horne et César et ses chiens donc je sais pas si je peux me permettre de pas en faire du tout mais moins j'en fais mieux je me porte et tu pas l'impression que dans, dans, dans les changements
1: qu'il y a eu est-ce que il y a des changements positifs je sais pas je pense au, au livre audio par exemple ou qui permettrait
2: euh, une bande son intégrée oui oui mais je fais pas de l'anti progrès je suis pas très fier d'utiliser euh, euh, des stylos d'ache et du papier que je me fais relier en italien parce qu'ils sont 24 heures sur 24 sur moi dans mes poches arrières. C'est juste que je sais pas faire autrement. Je, moi, j'admire je, les gens qui sont capables de dicter quelque chose. De... Si je lis un de mes textes, c'est pathétique, c'est foyer handicap, c'est terrible, c'est le développement mental. Parce que j'ai envie de réécrire, parce que je trouve pas la musique, j'ai pas le bon rythme, etc. Donc, moi, c'est des choses que je comprends pas. Après, c'est des choses qui existent. C'est excellent. Les livres en braille, les livres audio, les tablettes. Je pense qu'il n'y a aucun souci. C'est juste, générationnellement, il y a des gens qui seront capables de les utiliser, d'autres pas. Et travailler avec des comédiens ou des musiciens pour mettre euh, un livre en scène ou en jeu Alors, euh, je, bon, c'est juste sur la terminologie. Si un comédien euh, s'intéresse à mon texte et a envie de le mettre en scène libre à lui. Moi, je n'ai rien à dire à un comédien, C'est pas mon métier. Euh, euh, il, faut que, il faut que chacun reste à sa place. Le comédien, il sait euh, donner de la voix, euh, lancer un texte, en faire quelque chose. Moi, je sais juste gribouiller. Si après, ça intéresse quelqu'un, c'est son droit. Mais je me vois mal aller dire à un comédien ce qu'il devrait faire, ou un cinéaste, ou un caméraman. Moi, je suis nul en images. Juste les sons. On écoute tout de suite euh, « Si tu veux » de Stéphane Echer.
4: « Si tu veux que je chante » Ne sois pas infidèle. Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle. Si tu veux que je chante,
1: ne sois pas infidèle. C'était « Si tu veux que je chante » de Stéphane Echer. Nous avons avec nous au téléphone la programmatrice du Salon du Livre de Genève, Nine Simon, bonjour. Bonjour. En 2020, le Salon du Livre est sorti de l'enceinte de Palexpo Pour exister en ville, c'était une contrainte due à la pandémie. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un format qui semble s'installer.
0: Alors effectivement, comme vous l'avez souligné, en 2020, contre vents et marées, on fait vivre le livre en ville parce qu'il était impossible de le faire vivre ailleurs, à Genève. En 21, ben voilà, les conditions n'avaient pas beaucoup évolué. Et en fait, un salon a programmé au printemps 2022. La décision se prend bien en amont. Et donc, la décision s'est prise fin 2021 et il y avait pas mal d'inconnues encore pour ce, pour ce premier semestre 2022. Donc, nous avons fait le choix. Euh, de, de le reconduire en ville, de nous déployer en ville.
1: <rire> Et donc cette année, le lieu central est à la Treille, mais on trouve des événements autant dans les librairies que dans des églises ou même au Chat Noir. Donc il y a une volonté comme ça de, de partir un peu de, à la rencontre du public dans, dans tout Genève
0: oui, alors, ça, c'est, ça, c'est vraiment le, la, 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 la belle, euh, les, les belles opportunités qui s'ouvrent à nous quand on est en vie, c'est de pouvoir créer de, de, belles collaborations. Alors, effectivement, il y a un lieu central, comme vous l'avez euh, mentionné, il y a un lieu central qui, qui offre une multitude de propositions euh, culturelles, alors des animations, des rencontres, une librairie, les siestes dessinées, et pour autant, euh, en périmètre, en périphérie, nous avons des lieux qui aussi accueillent des rencontres, des animations, des formats plus intimistes ou bien des lectures musicales. C'est la force de, cette, de, de ce festival. Un lieu central et pour autant euh, d'autres lieux, lieux partenaires euh, enthousiastes à l'idée de, de participer à l'événement.
1: Donc finalement, pour aller, pour aller à la rencontre de nouveaux publics, c'est le, presque le type d'événement qui change. On, on passe d'une impression de, avec des guillemets, foire au livre, à pas l'expo, euh, ponctuée de rencontres avec un programme basé, bah maintenant avec un programme basé et valorisant les rencontres et les événements.
0: Alors c'est une, une, une grille de lecture, effectivement, hein, d'aller séduire un nouveau public, euh, de, 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 de peut-être effectivement correspondre à... à à, à ce que l'animation soit davantage en lien avec le public hein, dans ce cadre-là. Pour autant, euh, on reste un salon d'éditeurs, hein, c'est dans, dans notre ADN. Et c'est vrai que dans ce format festival, euh, malheureusement, les éditeurs ne peuvent pas être euh, fédérés euh, par manque de place euh, et, et de moyens.
1: Et, et donc, quel est votre rôle là-dedans en tant que programmatrice Il va s'agir de choisir les auteurs, les autrices Il va choisir de préparer les événements
0: Ah ben tout ça, plus le reste.
1: Plus le reste, alors parlons un peu du reste
0: alors déjà une programmation faut, faut, faut définir des axes, des axes culturels, des axes de programmation, ça, ça c'est bien en amont. Et puis on essaye de mettre en lumière alors l'actualité 2022, ça c'est notre, ça nous tient à cœur. Hein. On est vraiment sur sur l'actualité brûlante, alors l'actualité éditoriale et puis l'actualité tout court. Hein. L'idée c'est que le livre puisse euh, euh, faire écho à ce qui se passe autour de nous. Alors vous me parliez des animations. Là aussi, le choix des animations, on aime se réinventer, on aime proposer de nouvelles choses. Ça c'est l'idée d'étonner et pour autant garder un lien avec le livre. Donc ça c'est un autre axe. Et puis ben les auteurs après ben ils sont séduits par par l'événement et ils sont déjà très sollicités. Mais pour autant, on est très contents de pouvoir euh, offrir euh, une, une programmation qui va correspondre à un large public. Hein, que ce soit et ses filaux BD jeunes. Je vais vite pour tous les dire. Hein. Oui, il y, y, la... y a le temps, il y a le temps, il y a le temps. <rire> Donc c'est vraiment, vraiment très éclectique, je crois que c'est vraiment là, le point d'or de cette, de cette année, avec un grand invité d'honneur qui est Laurent godet Là aussi, une volonté pour chaque édition, que cette édition soit incarnée par un écrivain, ça, c est, c est, qui bénéficie d'une petite carte blanche lui permettant d'inviter des, des personnalités et écrivains de son choix. Ça aussi, ça donne une tonalité à chaque édition, et on y tient.
1: Et d'après vous, qu'est-ce qui a changé dans, dans la manière du public de, de percevoir la littérature et les événements littéraires est-ce qu'il y a des attentes qui sont différentes Est-ce qu'il y a justement une volonté d'avoir peut-être plus de spectacles ou plus d'intimes
0: ah, je pense que le, le, le mélange des genres est très bienvenu Et c'est vraiment ce qu que nous aussi on essaye de mettre, de mettre en place Alors à notre échelle hein, Mais faire communiquer, faire, faire, faire dialoguer la musique, les textes, les comédiens euh, On aura pas mal de lectures musicales pour le coup hein, Puisque Laurent Godet a souhaité mettre la lecture à voix haute à l'honneur Alors là on a, il y aura des lectures à voix haute sans musique, d'autres avec musique Donc le mélange des genres est bienvenu Je pense que surprendre ou bien séduire un, un nouveau public à travers, par exemple, je prends l'exemple de Mathias Mazieu, qui est un, 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 un chanteur, euh, le chanteur de Johnny Does, qui lui a déjà une belle, une belle notoriété, ben, son livre, il le met en lumière à travers sa voix, et ben, son public qui est son public musical entre guillemets va ben, pouvoir être sédi, venir au Salon du Livre par cette, à cette occasion.
1: Donc effectivement, beaucoup de, de musique dans la programmation, beaucoup de, de dialogue, de mise en dialogue, même de mise en dialogue de plusieurs auteurs et autrices euh, autour d'un oui. thème. Donc finalement, sortir de juste la présentation de, de leur livre, encore une fois avec des guillemets, mais est-ce que c'est une vision d'une littérature euh, en tant qu'événement qui essaye de, de se dépoussiérer ou de, de, de changer d'axe
0: On peut le dire, oui, je pense. Je suis assez d'accord avec vous, effectivement. C'est un axe. Alors après, on, pour autant, n'oublions pas les formats un peu plus que je qualifierait de traditionnel qui correspondent aussi à un public. Hein. En fait, l'idée, c'est de, 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 de séduire un nouveau public, peut-être euh, qui a envie de ça, mais pour autant ne de pas de complètement <rire> perturber le public qui est aussi avide de, de, de rencontres un peu plus formelles, de débats, de sociétés et, et de rencontres avec deux auteurs. Donc, euh, tout, est, tout est possible, en fait. Le livre ouvre le champ des possibles.
1: Là, c'est vous qui avez choisi le titre qu'on a écouté euh, juste avant, « Si tu veux que je chante » de Stéphane Echer. Mmh. Pour, Pourquoi ce choix
0: alors, pourquoi ce choix? Ben, c'est, la, la transition est toute trouvée. Merci. C'est que, bon, bah, Stéphane Aishair, on ne le présente plus, je l'aime beaucoup. Et puis, il travaille avec un, un parolier qui est aussi un, un grand écrivain, qui est Philippe Jean. Et dans le morceau, euh, Si tu veux que je chante, au début de, de, de certaines versions, il y a, il y a, on entend Philippe Jean qui dit Si tu veux que je chante, qui, qui prononce ces mots, Si tu veux que je chante. Et je trouve ça magique, justement, qu'au cœur d'une chanson, on ait le côté littéraire et, 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 et la musique et la voix de Stéphane Aishair et la voix, en l'occurrence, de, de Philippe Jean. C'est le mélange des gens qui me me séduit. Le, en le, plus de l'œuvre et, et, et de l'homme, bien sûr. <rire> le,
1: le Salon du Livre a commencé mercredi. Jusqu'ici, jusqu tout se passe bien C'est un succès
0: C'est un succès. Euh, on a commandé le soleil, donc tout va bien. Euh, les rencontres sont festives, le public a le sourire, les auteurs aussi, c'est important. Donc oui, oui, je vous invite vraiment à découvrir... Euh, toutes les rencontres qui restent encore en ligne et qui sont encore auxquelles il est encore possible de, de participer sur le, le, notre site hein, salon du oui.
1: Salon du livre.ch, on le répète, effectivement, donc salon du livre qui dure jusqu'à dimanche. On, on invite nos auditeurs dimanche, et nos auditrices. Et on termine
0: en musique. Et hein. on termine Je en, peux en musique. Précis, avec Gilles Caplan. <rire>
1: Bah, merci énormément Nines Simon pour, euh, pour ces réponses et cette interview Bon courage pour la suite, j'imagine que c'était vraiment un moment un petit On peu court a... Merci <rire> de nous accorder ce, ce petit moment Mais
0: Avec plaisir, avec grand plaisir,
1: merci à vous Une toute belle journée José, tu m'as l'air de faire des bouffées de chaleur Je, je ne sais pas si c'est le sujet ou l'invité qui te fait cet effet ouais, D'avance pardon, j'ai absolument rien suivi de
4: ce qui précède hein. Désolé il fait trop chaud pour se concentrer sur quoi que ce soit J'ai de la buée dans les neurones là si je m'essuie, j'ai peur de me trépaner. Alors j'attends que ça sèche. En plus, tout le monde s'est mis à moitié à poil dans le studio. Ça aide pas. Et quand je dis à moitié, non, il n'y a plus que moi qui me suis dans mes fringues. Trempé, mais dignes, civilisé. Les autres là, j'ai l'impression d'avoir les pages naturistes de Welbeck en live. Version Director Scott avec scène additionnelle bizarre. Indescriptible. Dès que Marie-Ève est pas là, ça se lâche, chelou ici. D'ailleurs, je ferme les yeux, je ne veux pas voir ça. Voilà, heureusement que c'est de la radio, cette émission, euh, hein, ce qui se passe ici. C'est beaucoup trop hippie pour de la télé Bon, quoi qu'il en soit, cette émission avait un titre, euh, vous l'avez fourré où Non, répondez pas, je veux pas savoir. J'ai vaguement compris qu'il était question d'un salon, avec des livres. C'est vrai qu'en général, les livres, on les met pas à la cuisine, ni dans la salle de main. Mais bon, au cas où il subsisterait un doute. C'était quoi le sujet aujourd'hui Décoration d'intérieur Ah non, attends, ça me revient Littérature, en avant la musique Alors j'ai pas très bien compris Si c'était un nouveau format livre CD J'ai essayé avec un Christian Bobin Au niveau de l'épaisseur C'est à peu près le seul qui rentre dans un lecteur CD Mais non, rien <rire> J'ai juste Méchamment écorné la couverture J'ai essayé le câble USB Sur des dostoïevski au cas où Et eh ben ça fait pas démarrer les Cœurs de l'armée rouge Dans iTunes, l'arnaque totale non, en question science, Son avec les livres, on entend bien quelque chose qui ressemble à du métal quand quelqu'un peine sur du Hegel en bibliothèque. Mais c'est tout. Ça se sait pas, mais Hegel est à l'origine de plus d'une vocation de métalleux. suis la philo, juste envie d'un démarrage <rire> Un sentiment honorable par les temps qui courent. D'ailleurs, je prédis une recrudescence des groupes de métal pour les années à venir. De temps à autre, faut décharger. Quand j'ouvre l'appli météo pour voir le temps qu'il fera, je suis pris d'une hésitation entre aller me vautrer en terrasse avec des potes et m'alcooliser au dernier degré pour oublier. Ou hurler du Aurélien Barreau méga fun devant le Parlement mais en mode vénère et du Béru en fond sonore. On est plus d'un que ça chatouille ce genre d'hésitation en ce moment. Même si pour l'instant c'est le vautrage en terrasse qui l'emporte. À propos de vautrage, j'ouvre un œil sur le stu studio de bascule, euh, histoire de voir où ça en est. Bon, il vaut mieux continuer les yeux fermés. Eh ben, bascule, ça porte bien son nom aujourd'hui. Hein bon, je juge pas, la perspective de la fin du monde a toujours donné lieu à des soudaines et irrépressibles pulsions d'orgies débridées. C'est légitime et même sain, sans doute. La bête, faut que ça vive. Je dis juste que si t'es pas dans le mood, vaut mieux pas se retrouver au milieu. Et pour revenir au thème littérature et musique, perso, je suis plutôt en mood. Mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie. dit chavo. Pas trop envie de folâtrer. Le vivant s'effondre de partout et en Suisse, qu'est-ce qu'on fait On augmente de plusieurs milliards le budget de la guerre. On sort le chéquier pour des nouveaux avions de combat pendant qu'en Inde, les oiseaux arrivent même plus à décoller du sol tellement ça cuit. Plus ça cuit et moins ça cuit-cuit. Oh bravo. Et c'est vraiment le calembour pourri le plus triste qui soit jamais sorti de ma plume. A propos de plumes, de plumes dans le cul, de strass et de paillettes, Cannes s'interroge sur la capacité du cinéma à changer le monde. La blague Je sais pas, Fast and Furious, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9, c'était quoi Des courses de jogging Ou quoi Mais vrai qu'en quasi-ouverture, c'est destiné à dissuader les gens de prendre l'avion C'est de la prévention La patrouille de France montant les marches à Cannes pour la promo avec Tom Cruise, c'est quoi le, le club des aviateurs, des aviateurs anonymes repentis venu faire du mea culpa C'est le mur du son ou c'est on va dans le mur Il y a comme quelque chose de brouillé dans le message là au Marcy, euh, ou ça, je sais pas, en jet privé, juste pour se prendre un selfie avec Tom Cruise sur les marches, sobriété énergétique, mission impossible, faut se brosser combien de fois les dents sans eau pour attraper le bilan énergétique de deux semaines de croisette, sur combien de générations, le seul qui prend le train pour aller à Cannes, c'est Lars von Trier, et c'est pour dire des conneries nazies. Changer le monde, faudra déjà commencer par se faire une bonne liposition du nombril, le ramener à taille convenable, au diamètre de base, comme toi et moi, ou les gens tout nus dans le studio, là. Changer le monde, je sais pas si ce genre de grande phrase ça vaut littérature, mais en tout cas, pour l'instant, ça fait le son du pipeau.
1: Merci José Hilo. Merci. Non mais effectivement du coup je comprends beaucoup mieux la, la, la bonne humeur qui t'habite depuis tout à oui. l'heure. Ouais c'est bien, il faut, il faut décharger ça. Exact, ça exactement, exactement. Donc on va fonder un groupe de métal qui. Voilà. Je, à poil. je me réjouis, à à oui, ben oui, je réjouis. Jean-Jacques Vizino c'est quelque chose Qui t'a fait déjà beaucoup rigoler et
2: beaucoup réagir Ah j'adore Mais C'est pour. Euh, on dirait qu'il a lu le livre Après il y a que ma mère qui achète mes livres mais <rire> et puis elle est morte donc mon éditeur il va faire faillite Mais c'est exactement ça -à -dire, Après euh, les private jokes euh, Les métalleux euh, qui écoute Hegel dans les bibliothèques ça me fait marrer, moi ça me fait hurler de rire euh, je sais plus qui avait écrit un livre dont le titre évocateur est Spinoza en cul, Hegel euh, c'est exactement ça, cest il y a quelque chose de, on valorise le livre la grande littérature, etc., etc il y a beaucoup de mots, il y a énormément de coquilles vides, ça me fait hurler de rire parce que dans le ciel se couvre, il y a un personnage qui fonctionne exactement comme euh, ce qu'a fait Monsieur Hilo à, à l'instant Ça veut dire avec cette espèce de rage et tu posais la question des deux jeunes, moi la grande question pour avoir un enfant une fille, euh, je suis très content qu'elle fasse des études et qu'elle soit une petite bourgeoise qui aime rester chez elle parce que sans quoi je pense qu'elle ferait de l'écoterrorisme. terrorisme c'est-à-dire, comment notre génération a réussi à faire en sorte que la demoiselle qui est en face de moi, ça fait depuis qu'elle est née qu'elle entend, va dans le mur C'est pas un projet de société. On est trop. C'est la justification d'un génocide qu'on peut se massacrer. Il y a qu'à regarder, pendant la pandémie, c'est déjà 10 millions de morts. C'est facile. On va arriver à 100 millions de morts. Tout le monde s'en fout. C'est pas de chez nous. Donc, euh, moi, j'ai malheureusement vu quelques personnes mourir du Covid. Mourir, c'est pas, euh, c'est pas très grave, mais ça dépend comment on y va. Euh, ce, qui, ce qui me fascine ces temps-ci, c'est comment ma génération, on a créé une espèce de, euh, de monstre qu'on a alimenté à des théories sur qu'est-ce qui pourrait se passer demain, comme si demain ça existait. Déjà, hier, on ne sait pas tellement ce que c'était, mais demain, c'est encore moins certain. Et cette génération, elle va devoir vivre avec ça. Dans tous les mouvements sociologiques, merci papa, euh, dans les années 50, il y a des gens qui ont cru à un monde différent. Et qui ont voulu, qui ont apporté les 35 heures des horreurs du genre, l'égalité homme-femme, le droit de vote des femmes. Toutes ces blagues qui ont bouleversé le monde conservateur dans lequel l'homme se l'homme machiste, viril. Et blanc. Et blanc se sont croyant, se sentait très bien. Depuis, on ouvre un peu tout, on ne sait pas où on va. Alors les théories les plus foireuses sortent. Euh, y a, y a, en Italie, c'est le concours du plus incompétent. Les gens se vantent, se font élire avec comme programme politique, j'ai jamais lu un livre, je fonctionne à l'excès. Et on a une génération qui voit bien que les choses sont en train de changer. Et il n'y a pas de projet. Cette génération, et dans tous les mouvements sociaux, ça a été comme ça. Dans les années 50, les syndicalistes, ceux qui ont voté pour que les femmes soient payées la même chose que les hommes, une folie, euh, que les, les gens ne travaillent plus 80 heures, non mais on rêve, etc. Ils vont faire quoi Ils vont aller au bistrot, ça c'était les grands discours de la droite. Il y a toujours un pourcentage, et c'est ce pourcentage qui m'intéresse, qui va aller vers la lutte armée, vers l'action violente. Parce que si on continue à leur dire, ouais, « Ah non, mais il faut brûler moins de diesel. Ah, » à Bezos, il allé se balader dans l'espace. En 20 minutes, il a cramé autant que 20 millions de véhicules. Euh, les 10% les plus riches du monde polluent autant que 50% de la population. Je m'excuse, avec tout le respect que je te dois, ton bilan carbone, depuis que tu es né, il est neutre. Tu n'en as pas planté une. Tu fais de la radio, ce n'est pas ça qui pollue. À un moment, quelle est la part de ces gosses qui font de, de, de la politique, qui militent pour le climat, etc.? qui vont à, je sais pas, grève pour le climat, qui se collent les mains sur le pont du Mont-Blanc, qui vont se dire, ça va pas assez vite. Et que ça va devenir une religion qui va justifier certains crimes, massacres. Euh, je rigole même pas, parce que euh, j'ai été étudier ça chez des ahadistes à Nantes, à Bure et dans Verturin. Et un des gamins, on va l'appeler Camille, puisqu'il m'a dit qu'il s'appelait Camille, qui a accepté, après un mois et demi, de me parler et de ne pas me considérer comme l'ennemi, le vieux, etc., euh, il m'a expliqué que pour lui, euh, le fait de revenir à une énergie propre, c'était d'organiser un, un accident nucléaire contrôlé. Il fallait un petit millier de morts pour que la France cesse avec le nucléaire. Alors là, on n'a pas affaire à des dealers de shit du bas d'une cité qui vont crier à la et, et se faire péter au coin d'une rue. On a affaire à un gosse qui a fait toute la filière nucléaire en France et qui sait exactement de quoi il parle. Si tu vas sur le site du FBI, juste pour dire aux auditeurs que j'invente pas grand-chose, je fais que lire des livres, sur le site du FBI, le terrorisme des illettrés musulmans qui n'ont jamais lu le Coran et qui crient à la Wakbar comme des crétins, ça n'intéresse plus personne. Ils font plus peur à personne. C'est une mouche qui s'est un peu excitée. Ils font ça chez eux. Ce qui commence à inquiéter très sérieusement les services secrets, même suisses, c'est le terrorisme écologique. Euh, après, ça dépend quel acte, on regarde. On a un pauvre déséquilibré qui donne des coups de couteau en criant dans une langue bizarre. Ah, c'est le grand remplacement. On a des personnes, une ou des, qui ont fait sauter un pylône électrique à gland, découpé et sauté à la dynamite, et il est tombé en direction de l'autoroute. On est passé à quelques millimètres de l'accident très grave. Les personnes capables d'utiliser du TNT et de faire péter un pylône électrique de cette façon, en Suisse, il y en a quatre ou cinq. On n'a toujours pas trouvé qui l'a fait comme les personnes aiment les livres, il suffit d'aller chercher un livre qui s'appelle « L'insurrection qui vient ». C'est un collectif d'écrivains du côté de Toulouse qui ont deux verres de rouge, ça doit être des quinquagénaires ou des sexagénaires, des retraités de la SNCF, ont écrit « Le mode d'emploi de fait, comment on fait s'écrouler cette société » C'est-à-dire, quand on regarde notre dépendance aux autres, aux autres événements, et qu'on continue à considérer cette planète et à y vivre comme si on en avait quatre, ne peut être porteuse à un moment donné que soit d'immense espoir si tout le monde s'assied et fait de la musique ou qu'on cuisine ensemble et qu'on partage notre savoir culinaire, c'est à peu près le seul endroit où on est intelligent, ou alors de conflits extrêmes moi je verrais plutôt le conflit extrême, j'espère me tromper je suis convaincu que l'apocalypse n'existe pas ça c'est une invention des religieux et que demain ne sera que ce qu'on sera capable d'en faire aujourd'hui, le problème c'est que collectivement personne ne veut y aller
1: On va partir à la découverte d'un podcast qui parle de construction et qui parle de, de machines, donc peut-être qu'effectivement, face à la destruction, il y a la, la possibilité de construire. Euh, ce podcast s'appelle Machines, c'est une création d'Audrey Bercier et de Maxine Race. Euh, machines est une fiction documentaire, un voyage sonore dans l'imaginaire des machines de chantier, et une rencontre fantasmagorique avec des femmes conductrices de ces monstres qui peuplent nos villes.
0: Ils font des trous, ils mettent des bâches, tu te dis, mais, mais comment c'est possible Après, tu vois les couches qui se superposent comme un millefeuille. Et les couleurs, il y a souvent du bleu, du rouge, du jaune pétant, du vert. J'ai conduit des smearmorques aussi, euh, Camion citerne euh, smeir j'ai conduit euh, des, ben, des ponts bâchés, des fonds mouvants, de des ponts basculants, euh, des surbaissés, des cols de signes. Maintenant c'est un camion Ben. C'est une pelle à chenille. En général c'est plus pour des creuses ou... ou des fouilles ou des remblayages. Après euh, on peut avoir des chantiers spécifiques comme des enrochements ou, ou genre de choses. Euh,
3: ça c'est une. Je sais pas si c'est une grue araignée.
0: il y a des étages, ben là à Châtel par exemple l'étage. Bon, j'ai manqué le chantier pendant deux semaines parce que j'étais en vacances et là je suis revenue, il y a déjà deux étages supplémentaires l'immeuble qui était à ma gauche il est tout fini presque, juste les vitres les choses comme ça, puis je pense à l'intérieur c'est pas terminé et euh, ce qui m'époustoufle aussi c'est pas seulement les travaux de maçonnerie de, de, tout, mais c'est aussi tout ce qui est électrique je me tire des balles quoi T'as des gros trous, t'as des tuyaux de toutes les couleurs. Tu te demandes à quoi servent ces tuyaux. Enfin, c'est juste toujours impressionnant. Esthétiquement parlant, je trouve ça beau. Bon.
1: <rire> C'était un extrait de Machine, un podcast de Audrey Bercier et Maxine Reis, avec les voix de Delphine Brugger, Monique Casati, Christelle, Christelle Joby... Gio Bellina, Francisca Messerli et les apparitions sonores de Sarah Caltinet et Cécile Goussard. C'est une production Pintosaur réalisée avec le soutien de Radio Bascule et à découvrir en intégralité sur le site radiobascule.ch. Euh, je pense qu'on peut faire un petit lien malgré tout avec ce qui se disait avant, c'est la notion de chantier, parce qu'effectivement entre, entre l'aspect euh, dépressif... De, de, de la situation et l'envie le, de faire peut-être certains actes éco-terroristes et peut-être la notion de chantier et de construire quelque chose d'autre est-ce que la littérature, Jean-Luc Busino pour, pour se peut-être quitter là-dessus est-ce que la littérature ne servirait pas, servirait pas également à, à questionner ça et à proposer de nouvelles utopies à force de dystopie <rire> Oui, Moi, je, je propose une question deux minutes pour y répondre voilà, une euh, dissertation
2: j'en sais rien on a notre société. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les phénomènes de société. J'ai aucune solution à vendre. Je ne sais pas du tout où on va et je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je constate juste qu'il y a des, des paradoxes qui sont extrêmement drôles. On parle d'efficience énergétique. Et à Genève, il y a des endroits, des villages, etc., où le règlement, il exige encore de mettre de la tuile de Bardonnay. Puis le pauvre fonctionnaire qui débarque, il nous dit « Non, non, il faut mettre de la tuile de Bardonnay. » Ça a fait faillite la tuilerie de Bardonnet. Il n'y a plus de tuile de Bardonnet. petit petit moi je dois mettre une coche à côté de là où je fais la tuilerie de Bardonnet. Mais en fait, ça ne sert à rien de s'énerver sur le pauvre fonctionnaire. Le gars, il est payé pour faire respecter la loi. Donc il doit débarquer. Tuilerie de Bardonnet, c'est de la tuile de Bardonnet, je mets une coche. Donc. Il y a une inadéquation, à Genève, on ne fait que protéger la ferronnerie, les boiseries, les trucs de ferraille, les vieux stores en métal. Tout est faux, mais on double le vitrage parce qu'il faut être efficient énergétique. Mais le, le pendant de ça, c'est est-ce qu'il faut y aller à la dynamite sur à peu près tout, tout péter, tout reconstruire de manière un peu plus intelligente Je pense qu'il y a des grandes questions qu'il va falloir se poser, mais ce n'est pas mon métier. Dans les écoles, les urbanistes, ils vont devoir inventer la ville, la taille de la ville idéale. Bonne chance, ça fait 3000 ans qu'on cherche et bien finalement on sera parti assez loin de la
1: littérature et pourtant et pourtant euh, en tout cas on remercie nos invités Nin Simon et Jean-Jacques Bugino. merci Jean-Jacques euh, n'oubliez pas le salon du livre jusqu'à dimanche et n'oubliez pas les librairies pour découvrir le ciel se couvre merci également à nos chroniqueureuses Candice Savoya et José Lillo. à la technique c'était Alexis Rafaelov et Cyril Fay la semaine prochaine on partira du côté de la bande dessinée avec un musée en construction avec une école mais en attendant, on va se laisser tranquillement basculer vers le week-end. C'était Guillaume Pilancet pour Midi Bascule. À la semaine prochaine.